0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Como hace 30 años de experiencia en la radio a nivel nacional como el doctor de la familia hispana, el doctor Eduardo López Navarro continúa su misión de aconsejar y conectarse con nuestra comunidad para hablar sobre temas de salud mental a través de un enfoque familiar en su programa En Privado, donde ha asumido la tarea de desmitificar la salud mental y la ha convertido en una palabra familiar. Su capacidad y cuidado de tocar diferentes temas, junto con su firmeza, estructura y compromiso para hablar el lenguaje de la gente, atrae a personas de diferentes generaciones y edades que confían plenamente en la experimentada carrera del doctor. Eduardo López Navarro ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales, así como reconocimientos en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. En privado se transmiten 16 estaciones de radio en los Estados Unidos. En 13
1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Te explico lo que pasó. Te lo explico. Lo que pasó. Es que no sé si te ha tocado a ti ir a la calle, estar acelerado porque tienes un montón de cosas, compras que tienes que hacer y estás correteando y estás corriendo y estás haciendo todos los, los mandados que tienes que hacer y de repente llegas a tu casa y te sientas en un sillón cómodo y dices, ah, llegué, feliz de la vida, bueno, figúrate que eso es lo que pasó conmigo ahorita. Trabajando toda la mañana, desde las 9 de la mañana, sin parar. No. Y llegué, y llegué oh. a casa, Pepe. No. Llegué a no casa. No te creo, no te creo.
2: Por ahí, ahí se rumorea que te dicen el de dos locos.
1: El de dos locos. <ríe> bueno, ten, tienen razón. El de dos locos. Pepe de la Torre y Cris. El de dos locos. Pero fuera de eso, todo tranquilo. No, 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 no Yo me refiero al dedito. Sí, no, pues lo que pasa es que tengo la mano derecha puesta encima de, del botoncito del clicker y con la izquierda estoy manejando los otros botones y cuando aprieto con la izquierda, el de la derecha automáticamente hace lo mismo, las manos están de acuerdo. Es, es, es drama, Pepe. Viene con la edad, tú tranquilo. Viene con la edad eso y no hay problema. Decir,
2: eso te iba a decir, Eduardo, no mientas por convivir. No, yo sé. Es pues, la edad. Que, ay, Fíjate, que... hay, veces, hay veces que este... Ah quiero agarrar un, a veces a veces quisiera este agarrar un mapa un gps y no me acuerdo sí. a veces ni a dónde iba en la cocina
1: <risa> o sea, yo no sé para qué me quiero comprar un gps alguien me estaba diciendo esta mañana que <coughs> que estaban llamando a una cita para hacer agendar una cita para alguien y a la vez está preocupado porque tiene que hacerlo y lo está haciendo y no está consciente de que lo está haciendo no soy yo Personas muchísimo más joven que yo, que, que se les va la onda. A todos se nos va la onda. Y hoy en día, con tantas preocupaciones y cosas, la onda se va con mucha facilidad. Lo único que no se nos va es la onda de que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, a partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, 3 de la tarde, hora centro y 4 de la tarde, hora del este. En privado, excepto los miércoles, que se llama Hablemos con Eduardo López Navarro, que es la transmisión de la red hispana. Mismo programa, pero con un poquito de cambios um, diferentes que la red hispana prefiere que hagamos. Oye, Eduardo, Lo, dígame.
2: Antes, antes de que cualquier cosa, le sí. quiero mandar un saludo a nuestras estaciones amigas. Sí. ¿Dónde nos escuchan, por favor? Quiero escucharlo de tu dulce
1: voz. No tengo exactamente eh, C3 tres de ellas, una es obviamente Katie en en Los Ángeles
0: Luis, y las otras
1: y las otras dos es Kiki y estamos en San Francisco y en Sacramento. Sé que hay estaciones por ahí otras y nos tengo que averiguar para poder ser cortés con ellos, sé que tenemos tres en Honduras. Um, y entonces pues tenemos que, que ver cuáles son, pero por lo menos esas sí sé de seguro que, que estamos. O sea que ellos. tú
2: me estás diciendo que este, que este programa es internacional.
1: Algo así, más o menos sí. te diría, sí señor. Perfecto. Bueno.
2: Solamente ah. para que vean cómo rosa la cadena por acá muchachos,
1: ¿ok? Cómo rosa la cadena. Oye, hablando de cadenas, voy rapidito porque no me quiero distraer. En, en, uno de esas, en el video que puse antes de comenzar, hay una parte del video que está hablando de mí y sale un pedacito de un video donde estoy hablando y al lado de mí hay una mesa con esposas. No mujeres, esposas. Las esposas que se ponen en las manos. Eso da un, una equivocación muy grande de quién soy yo. Yo no ando esposando a nadie, ni estoy metido en sadomasoquismo ni nada de eso. Hay que aclararlo. sí de vez en cuando me visto de negro, hoy no. Ustedes saben que yo tengo dos colores favoritos, el negro y el obviamente alrededor mío que ven azul. Entonces um, no Doctor,
2: me encanta ver azulado.
1: ¿Te gusta ver a mi lado? Pues a sí. mi lado Ahorita no hay nada, ni nadie Entonces veamos a ver qué pasa Oye,
2: espérame, eh, Pamela Valverde Nos está escuchando desde Perú Muchas gracias, saludos, bueno, mira, les mando un abrazo Y les mando un abrazo el día de hoy A mis amigos peruanos que están Celebrando la independencia Así es que el día de hoy Eduardo, me voy a ir a celebrar Al Perú, me voy a ir a comer Un ceviche Y bueno. este, una leche de tigre Fa
1: Ok, te va a gustar, no, 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 no. no. Sí, déjame, déjame solito con la vaca, que yo y la vaca tenemos una relación muy íntima, no quiero más nada, Ah,
2: y un pisco, y un pisco bien peruano,
1: bueno, all right, estamos uh, en tu casa, esto es en privado, te doy, si quieres hablar conmigo, me encantaría, te doy el número de teléfono, es un 800 943 40 47 1 943 40 47 tenemos también la forma de que puedas entrar y hacer un cara a cara el cara a cara lo hacemos si tú vas al chat en facebook live bajo doctor eduardo lópez navarro o en youtube live bajo eduardo lópez navarro sin pelos en la lengua y buscas la primer uh, el primer comentario vas hasta arriba al principio y ahí están fijados en los dos chats el link que tú oprimes, activas tu cámara, activas tu, tu uh, micrófono y tenemos un cara a cara o un audio a cara, como tú quieras. Lo hacemos de todos modos. Pero el teléfono es 1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tus llamadas. Hoy tenemos la tercer parte de la frase de, uh, del concurso que tenemos. Para los que no saben, lunes, martes, jueves y viernes te voy a dar pedacitos que forman una frase completa. Ahorita te la estoy dando en orden de cómo va en la frase. Puede que en algún momento las saltee y tú vas a tener que como rompecabezas encajarlas. Y eso lo hace un poquito más difícil. Pero si lo hacemos así, te voy a hacer un poquito mejor el premio. Pero el premio es que tú, si tú ganas, si tú eres la primera persona que el viernes, terminando el, el que yo te dé la última frase, y tú vas a saber que la frase te la doy porque vas a escuchar este sonido antes de darte la frase... Cuando escuches ese sonido, ahí viene la frase. El viernes escribes, me escribes un correo a eduardolopeznavarro34 arroba gmail.com, Navarro 34 arroba gmail.com y me escribes la frase completita de toda la semana, enterita. Me escribes tu nombre y tu número de teléfono y la primer, el primer correo electrónico que me llegue con la respuesta correcta, elige o uno de mis cinco libros, o uno de mis nueve CDs, o uno de mis dos DVDs. ¿Quieres saber cuáles son los libros, los DVDs y, 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 y mi material? Vete a mi página, que es www.lopeznavarro.com en la sección de tienda. Ahí te hablo un poquito de cada uno, te muestra los temas que cada uno incluye. ¿okay? Y ahí tú puedes elegir el que sea. Si la primera semana no tenemos ganador, la segunda semana tendremos dos. Y así sucesivamente. Cada semana es uno. Pero cuando falle alguien la semana anterior, dos. Y si falla la segunda semana, tendremos tres ganadores. Pero tienes que ser el primero en darme la respuesta correcta a eduardolopeznavarro gmail.com después que escuches ese sonido, ¿ok? Que no es ahorita el momento, pero después que lo escuches. ¿Cuándo va a sonar? En cualquier momento durante esta transmisión. Tanto en la segunda parte del programa, la primera parte del programa, cuando sea, ¿Ok? Hoy, y no se te olvide, por favor, de compartir. Eso es bien importante. Compartir y darle likes a este programa. Te lo pido, por favor. ¿OK? Estamos toda esta semana hablando de depresión y ansiedad. Y creo que es sumamente importante... Um, lidiar con este tema porque es un tema que nos afecta a todos. Todos en algún momento vamos a tener problemas de depresión y, y eso conlleva desde luego a problemas de ansiedad. Entonces, hoy quiero que hablemos un poquito cómo, de cómo deshacernos de la depresión y cómo deshacernos de la ansiedad. Una de las maneras de tratar depresión y ansiedad, obviamente, es la medicina, los medicamentos, los, la medicina psicotrópica. ¿Qué quiere decir eso? Que son medicamentos que regulan los químicos asociados con el estado anímico. ¿Cuál, por ejemplo? La, la serotonina es una de las principales, pero también hay otras um, que, que tienen que ver, y la, las hemos mencionado uh, durante el transcurso de este programa. Uh, creo que, que te las di uh, la primera vez. ¿Te las di o no te las di? Creo que sí, que estoy casi seguro que te las di. Pero en fin, sí, sí, sí. sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que quiero que hagamos es, para no repetir las cosas, quiero que, que entiendas que la medicina regula los químicos, las hormonas que están fuera de balance. No cambia tu forma de ser. Hay personas que dicen, no, es que son, son medicamentos que me ponen contento. No, no te ponen contento. Te ponen como tú eres. Lo que está muy alto lo baja, lo que está muy bajo lo sube. Y te regula para que actúes de la forma en que tú eres normalmente. Entonces, eso es una. Obviamente, que otro de, los, de las intervenciones para quitar o controlar o manejar la depresión y la ansiedad son las terapias, en particular las terapias cognitivas conductivas o conductuales, la hipnoterapia o la terapia subliminal. ¿Ok? Que es básicamente como. La, la, con, la cognitiva conductual es bien importante. ¿Por qué? Porque te enseña a buscar cuáles son aquellos activantes que causan tu depresión y ansiedad. Por ejemplo, vamos a decir que cuando tú sales y hay mucho tráfico, eso activa tu ansiedad. Entonces, ya que tú sepas eso, empiezas a trabajar a tu reacción cuando hay mucho tráfico. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas maneras de hacerlo. Hay una en particular que a mí me gusta mucho, que es cuando tú vas haciendo relajación profunda y ya que te encuentras en un estado de relajación bien profunda empiezas a visualizar cómo sería una semana antes de que vas a montarte en tu carro, vas a conducir en la autopista con mucho tráfico, cómo te sientes si te sientes tranquilo vas a la segunda opción, cinco días antes, lo visualizas, lo, lo, lo haces como una película en tu mente, si sientes un poquito de ansiedad te relajas Dejas la imagen a un lado, vuelves a enfocarte en la relajación, um, etcétera, y lo vas manejando así. Y eso se llama desensitización progresiva. ¿Okay? Uh, y esa desensitización progresiva va ayudando a crear una conexión entre un evento estresante y relajación. Los une, los ancla, y eso hace que la relajación obtenga una sensación positiva. Okay. Entonces esa es otra manera y hay diferentes eh, técnicas fáciles para seguir que, que tú puedes hacer para o cosas que puedes hacer también para ayudarte um, a, a minimizar los problemas de ansiedad y los problemas de depresión. Hay cosas en nuestra vida que podemos cuidar. Por ejemplo, nuestra salud. Si tu salud está bien, si tu salud está estable, si estás comiendo bien, si estás alimentando, alimentándote adecuadamente, si estás haciendo ejercicios, todo eso ayuda muchísimo a que te sientas bien. Una de la, las cosas importantes del ejercicio, lo he dicho muchas veces, pero te lo recalco, es que si tú haces ejercicio cardiovascular, ¿como cuáles? correr, Montar bicicleta, tanto en la, una bicicleta real o una bicicleta estacionaria, um, eh, eh, caminar eh, bruscamente, caminar activamente, donde sudes mínimo de media hora, eso empieza a regular los niveles de serotonina en tu cerebro. Y eso solito te puede ayudar a quitar muchísimo de la depresión y de la ansiedad. La persona a tu lado es muy importante. Si la persona a tu lado te da ansiedad, te da estrés, te da tensión, te da uh, miedo, te da inseguridades, tú no necesitas a alguien hacia tu lado. Hay gente que dice, no, pues hasta que la muerte nos separe. Lo hemos hablado aquí, es tu cruz, cárgala. No, ni es tu cruz, cárgala, ni la muerte te tiene que separar, ni ninguna de esas situaciones. No, es básicamente, um, tienes que... Si tiene que estar a tu lado, tiene que estar a tu lado de una forma que no te dañe. Si no te puede estar a tu lado sin dañarte, entonces no debe de estar a tu lado. Las personas tóxicas no deben de estar a tu lado. Otra de las cosas que puedes hacer para ayudarte a minimizar depresión y ansiedad es darte cuenta de las bendiciones que tienes a tu alrededor. Lo que sí tienes que es bueno, no lo que te falta. No lo que no tienes, sino las cosas que sí tienes, que son buenas. Tu familia, la familia ayuda muchísimo cuando, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes solo. Eso es importante que tú um, también busques apoyo en tu familia, busques hablar con personas que te aman, a quien tú amas y con quien tú puedas desquitar un poquito, no desquitar, desahogar un poquito lo que tú estás sintiendo. Tus hijos, obviamente, ver la bendición que tienes al tener hijos. ¿Cuántas personas? Yo. Yo no tengo hijos de dos piernas. ¿Cuántas personas quisieran? Yo quisiera tener, pero no, era, no estaba en los planes para mí ser papá de un niño de dos. Por eso tengo un niño de cuatro. Y, pero hay muchos padres que quieren tener bebés y no se da. Entonces, si tienes hijos, qué bendición más grande. No tienes que pasarte la vida resentido, resentido de que no tienes hijos. Y tu estabilidad emocional, obviamente, ayuda un montón um, a sentirte bien entonces la mayoría de las personas solo se enfocan en las cosas que están mal en vez de enfocarse en las cosas que no están mal y eso es parte de lo que nos deprime si vamos a ver que estamos gordos que estamos viejos que tenemos cana que se nos está cayendo el pelo que que el afta de la bandera ya no la levantan uh, cosas de ese tipo si estás envejeciendo, si ya tu, tus párpados van cayendo, si, si tu cuerpo ya no está firme, si está flácido, lo que tú quieras. Todas esas cosas nos dañan. El, el, el que pierdes la habilidad de correr, por ejemplo, porque ahora tienes artritis y cosas de ese tipo, que puede pasar a cualquier edad. Pero si vemos lo que está mal, tenemos problemas. ¿okay? Tienes que dejar de gastar tu tiempo honestamente, dejar de gastar tu tiempo en cosas que desgasten, que te desgasten, que te limiten. Como que chismes, cuánta gente vive de los chismes. Cuánta tienen que conocer ustedes. Un montonal de personas. Pero sí,
2: casi no hay gente chismosa, Eduardo.
1: Pepe, ¿tú te has dado cuenta cuánta gente tú te encuentras, gente conocida o lo que tú quieras? Que te dicen, oye, esto está mal con fulanita, ¿te has dado cuenta que está engañando al marido? ¿Te has dado cuenta que, que el hijo está en la cárcel? ¿Te has dado cuenta que ahora hay, que huele a marihuana en su casa? Y, y lo acabas de ver en vez de decirte, oye, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Si no, es un reporte, es un periódico en persona, claro. de chismes. Eso es dañino, eso es tóxico, eso, eso desanima. ¿Y
2: ¿Cómo va la frase...?
1: lo que dice Pedro de Luis dice
2: más de Pedro que de Luis
1: exacto, exacto, o sea tú te imaginas tú que estás escuchando ese comentario cuando tú no estás y se encuentra con, con Dorotea lo que le tiene que decir a Dorotea de ti no muchacho me topé a Pepe de la Torre en la calle está es envejecido viejo como él solo, oye barbudo no se, no se rasura, no se corta el pelo tiene arrugas hasta más no poder, imagínate. Hasta en las pestañas. Que le cuelga el pellejo debajo del... <risas> Hace la prueba de la sal. No, aquí. Yo, y yo, y, yo, y, yo no y se empieza a elevar. Yo, yo la hice <risas> los otros días, Pepe. Parece un pujélago. No, 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 parece gelatina, pero bueno, ese es otro drama. Uh, las cosas que están ajenas de ti no son tuyas, son de otras personas. Hay que bloquear aquellas cosas que no son necesarias en nuestras vidas, um, que, que, que llegan a ser dañinas. Honestamente hay que bloquearlas. Y más que nada, tienes que bloquear a gente negativa, a gente que nada más te hablan de enfermedades, de problemas de limitaciones, de que el país es un desastre, de que el, que el mundo se va a acabar en 10 días, de que estoy leyendo tal libro que dice que el Armagedón llega el, el octubre 7 y tú preparándote para octubre 7 ya, ¿qué te queda? Disfruta de aquí a octubre 7 el máximo porque te vas a morir y te lo dicen. ya ahorita estoy comiendo pizza sin parar ya que me importa perder de peso, me voy a morir. Chocolate tengo, yo tengo cortesía de, de mi querida Luz Díaz, chocolate siempre y de Alicia Herrera, siempre dulces aquí, porque para mí todos los días es el Armagedón en la noche. Entonces, como no sé cuándo se va a acabar el, el mundo, pues hay que comer todos los días chocolates.
2: <risa>
1: porque no me van a dejar llevármelo al otro mundo. Y yo no sé si allá hay o no hay. Esto no es como los egiptos, egipcios. Pero que si hay, las dudas Yo lo tengo. ¿Cómo te acuerdas? Los egipcios. ¿Te acuerdas? Como si tú hubieras estado ahí. ¿Te acuerdas de los egipcios que, que se llevaban todo lo que querían? Comida para el otro mundo, um, eh, eh, velas joyas. para joy, todo. O sea, yo lo único que me llevaría, honestamente, honestamente, me llevaría las cenizas de las personas y de las bebés que amé y amo y me llevaría eh, una bolsa de chocolates gigantesca de mi tamaño.
2: Yo solamente me quiero que me entierren así, Eduardo.
1: Como Cristian
2: Castro. Como Cristian Castro. Ay, no, Yo
1: prefiero que me entierren como moma, como momia egipcia.
2: No, yo así para que cuando menos arranque esa sonrisa que te Oye. acabo de arrancar en estos días. Oye,
1: hay, hay gente que... Yo, amigos yo sé que el mundo es cruel no me lo tienen que decir yo sé que el mundo es cruel pero encima de la crueldad del mundo tú le vas a añadir tu propio sazón a esta crueldad no tiene sentido
2: eh, o sea, Eduardo, ¿qué le vamos a pedir a una persona que es hijo de loco Valdés?
1: locuras o sea, locura, estoy pero... diciendo
2: ay, nos sorprende que Cristian no. ¿es en serio?
1: Ya. Yeah. Bueno, well, ¿qué te digo? De todas maneras, déjeme darle el número de teléfono nuevamente por si quieren hablar conmigo. El número es 1 y tres. 40 47 1 43 40 47 hablando hoy de lo que puedes hacer para deshacerte de la depresión y la ansiedad te dije que de gente negativa hay que mandarlas a otro planeta pensamientos fatalistas no puedo eh, Dios no quiso eso para mí la vida no eligió ese destino si solamente yo tuviera si solamente yo pudiera quítate toda esa basura de tu vida quítate a la gente agresiva no necesitas tolerar a nadie que sea agresiva, activa o pasiva. Porque hay mucha gente que son muy agresivos a nivel, a nivel pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no te insultan y te gritan. Simple y sencillamente te dicen, ay, Pepe, oye, quedes mejorado. Qué mal. ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Por qué no te cuidas un poquito más? Estás joven. O sea, esa agresividad pasiva es como... Es, es, y lo dicen,
2: ¡ay, ese es Pepe! Pues parece que te comiste esa Pepe.
1: yo yes. así como que... Okay, okay. A mí me llegaron a decir, <risa> hace un tiempo atrás, me llegaron a decir, ¡Eduardo López Navarro! ¿Cuántos meses? No, <risa> Tú sabes. Sí, sí, hace unos años atrás me, tocó, me topé a alguien en la calle y me preguntaron que cuántos meses. Obviamente que las ganas que tenía era de decir no, lo, que... lo, lo mismo, que te tomó a ti para para estupe es, es ¿cómo se dice? stupefy es, es, yourself, estupefizar, no sé cómo se dice en español, para hacer para hacer lo que eres. para, sí, para estupefactarse. Pero bueno, vamos a ir a yo no sé, pero no importa. Lo que sé es que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar contigo, con tus llamadas. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. No te vayas. Volvemos en un 2x3. Una de las causas más importantes en los conflictos de pareja o con cualquier persona es la falta de comunicación. La realidad es que la mayoría de las personas no saben cómo comunicarse, no saben qué son las agendas ocultas ni cómo éstas afectan a las personas. No conocen el ciclo de los sentimientos y muchísimo menos. No saben cómo eliminar los filtros negativos que afectan gravemente a la comunicación entre personas. Esto y mucho más lo encuentras en mi libro El Arte de la Mala Comunicación. Además, este libro te enseña cómo enseñarle a tus hijos a ser buenos comunicadores desde la infancia. Comienza el proceso del cambio aprendiendo a desarrollar una buena comunicación. Ordena el arte de la mala comunicación al 1-626-582-8912, 626-582-8912 y comienza el cambio en tu vida hoy. 626-582-8912, 626-582-8912. ¿Qué monstruo duerme en tu cama? ¿Conoces realmente a tu pareja? ¿Tendrás acaso a un vampiro que te roba toda tu energía y te descarta cuando no te necesita? ¿O tal vez al fantasma, el cual hace ruido pero nunca está presente? ¿O la bruja? ¿O la araña? En mi libro El monstruo en mi cama aprenderás cómo identificarlo y cómo dejar de ser su víctima. Aún más, te enseño cómo saber qué tipo de monstruos tienes la propensidad de atraer. El monstruo en mi cama. ¿Cómo dejar de ser su víctima? Adquiérelo ya llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. ¿Quién, ¿Quién dormirá en, en tu, tu cama? cama? Averígualo llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. ¿Te sucede que sufres de ataques de ansiedad y que a veces estás caminando... ...con tu perrito y no sabes qué hacer... ...te da un ataque de ansiedad... ...no puedes estar en tu casa porque estás lejos... ...no puedes ir corriendo porque llevas contigo un bebé... ...a un perrito... ...y no sabes qué hacer... ...yo te voy a dar un par de recomendaciones... ...el cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez... ...cosa de que si tú estás enfocado en la ansiedad... ...no va a hacer nada para parar la ansiedad... ...sino enfocarse y hundirse en la ansiedad... ...lo que te recomiendo es que busques cosas... ...que requieran contar fórmulas, uh, cuentas matemáticas, eso hace que el cerebro pare la ansiedad y trate de resolverla por ejemplo, empieza a contar de 100 hacia atrás hasta el 1 de 7 en 7 no de 1 en 1, ni de 2 en 2 eso es muy fácil no requiere sacar ninguna cuenta otra cosa que puedes hacer es identificar 5 cosas que empiecen con la letra D o cualquier letra, 4 que sean azules 3 que no te gustan, 2 que sí te gustan y una que adoras Cuenta cuántos carros de cierta marca ves, o cierta marca con cinto, o cierto color, cuenta. Cosa de que tu mente siempre esté haciendo diferentes tipos de calculaciones. Eso va a hacer que el cerebro se distraiga de la ansiedad y vaya a resolver la cuenta. Ese momento es una ventana de oportunidad donde puedes parar la ansiedad y reemplazar el pensamiento con algo positivo. El truco es aprender a controlar tu ansiedad y no dejar que tu ansiedad te controle a ti. Increíble, pero cierto. Hay padres y madres que optan por enfocarse más que nada en proveer económicamente a su familia y descuidan la cantidad de tiempo que les dedican a sus hijos. Se escudan detrás de la idea de que lo que importa es la calidad de tiempo que se les da a los hijos y no la cantidad. Error, falso, mentira. Se necesita tanto cantidad como calidad. ¿De qué te sirve comerte una cucharada de una sopa divina o tomártela? Eso no te alimenta en lo más mínimo. Tienes que comerte o tomarte el plato completo. Se requiere calidad y cantidad para ser saludables. Dale frente a tus responsabilidades y manéjalas de tal forma que puedas encontrar tiempo y balance en tu vida. Tiempo para tu trabajo, para tus amigos, para ti, pero principalmente para tus hijos y para tu pareja. Esto no es una recomendación, es una orden de tu doctor Eduardo López Navarro. Así que... Obedece. ¿Qué que es Atrévete? Atrévete es un doble CD que trata sobre los conflictos y retos que todos debemos enfrentar en nuestras vidas. Trata de temas como el valor, la honestidad, la conformidad, el optimismo, el perdón y muchísimo más. Es tu guía para enfrentar los retos que la vida te presenta. Adquiéralo llamando al 626 582 8912 626 582 8912 582-8912. De una vez por todas, atrévete. Atrévete a vivir la mejor vida que tú puedas vivir. 626-582-8912. 626-582-8912. Estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-943-4047, 1 800 943, -4047, 1 -800 -943 -4047. tenemos una llamada y de ahí con Osman, después Osman, después de esta llamada, ok, tenemos, vamos en orden. Vamos a saludar ahorita a, a ver si está ahí todavía. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola. Hola Valeria.
3: Buenas tardes,
1: doctor. ¿Cómo estás?
3: Bien, escuchándolo y quiero a, a ver, hacerle una pregunta a ver si usted me puede orientar. Dígame. Tengo tres hijos, dos niñas y un niño de nueve años. Eh, mi niño de nueve años, eh, últimamente ha estado un poco nervioso. Okay. Eh, cuando empezó la guerra de Ucrania, no sé, creo, vio un video en el iPad y luego en la escuela un amiguito le comentó que nos íbamos a morir porque el cráneo va a venir aquí, mm. mi hijo se puso un nervioso. Ahora que pasó lo de la escuela del tiroteo en, allá en Texas, ¿verdad? Sí. Este, me volvió a decir que nos íbamos a morir. Yo lo llevé a la escuela el día siguiente del tiroteo y él me suplicaba que no quería ir a la escuela y yo me vine muy triste y me quedé con mucho pendiente. Y el lunes cuando llegué de trabajar mi hijo salió, eh, yo llegué y cerró del cuarto y me preguntó si yo estaba bien y él empezó a chillar. Uh -huh. Yo le dije, se le pasaba y me dijo que yo me iba a morir y que él tenía mucho miedo, que tenía miedo que yo me fuera a morir, que porque él se iba a hacer conmigo, porque se iba a hacer que yo ya no iba a estar y que él me quería mucho. Yo lo abracé y le dije que no, que yo estaba bien. Entonces mi mamá falleció en México hace un año, en agosto del año pasado, uh
2: -huh.
3: y pues él vio todo el proceso, ¿verdad? Él, ella estuvo allá, pero nosotros aquí y él, él miró pues uh -huh. nuestro duelo y pues son niños chiquitos y todo acá, ¿verdad? Claro. Pero lo que no me gustó es que él ayer, yo estuve en mi casa todo el día, él estaba muy nervioso y a la tarde que íbamos a ir a caminar se agarró llorando y estaba Bien, des, bien desesperado, con mucha ansia. Y mis hijas, ellas, pues, hablan con él en inglés y yo, pues, en español, porque yo no sé mucho inglés.
2: Sí. Yo
3: le, yo le trato de explicar a él, y mis hijas le explicaron, porque ya una de 18 y otra de 14, <coughs> pero como que él, en el momento que ellas le dicen, está tranquilo, pero luego ya después, empieza otra vez con el miedo y una desesperación, y ya eso sí ya me preocupó un poquito más, yeah. porque cuando le decimos, se calma, pero luego como que empieza
1: su mente a estar trabajando. Ok. Y, ajá. Ok, lo, lo importante es esto. Tienes que limitar la cantidad de, de ese tipo de noticias que tu hijo ve. Si de por sí a los adultos nos afecta, cuando estábamos, por sí. ejemplo, con el COVID, escuchando al principio cuánta gente se estaba muriendo y era todos teníamos pavor, tú, yo y todos. Imagínate un niño de nueve años que no entiende lo que está pasando y las locuras que la gente dice en la calle. Um, entonces, sí. en primera, limita lo que está pasando. En segunda, dile a tu hijo que siempre que sienta algo, inmediatamente hable contigo para tú poder normalizar la situación. Si tu hijo te ve a ti calmada, si tú aseguras le aseguras a tu hijo que no va a pasar nada, que Ucrania, Ucrania está lejísimos de aquí, no tiene nada que ver con nosotros, que esto es entre esos países y que siempre hay peleas entre la gente, pero eventualmente se van arreglando. Por ejemplo, la guerra sigue, pero ya no estamos oyendo las cosas que, que, que oíamos día tras día tras día. Entonces, limita la cantidad de noticias. Para mí, las noticias se han convertido en sensacionalismo. Es saber qué se impacta más, qué, qué te asusta más. Y ya tenemos tantas cosas encima de por sí que tener que ver, ver eso causa estrés, causa ansiedad y es contraproducente. Entonces, yo te sugeriría a ti que limitaras eso, que hablaras con él, que le ofrecieras que hablara contigo, que normalices cada preocupación que él tiene con 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 cosas verídicas para que no tenga miedo. ¿Te acuerdas que ha habido guerra? Mira, hubo guerra en tal fecha y mira, aquí estamos. Y hubo guerra en tal otro lugar y, y, y aquí estamos. Y vamos a seguir y estamos bien. Acuérdate que tú tienes a tu mamá y si hay un papá, tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu familia que te protege y se van a asegurar que nunca nada te pase mal. Así que no le tengas miedo a esas cosas. Pero si lo tienes, me lo dices. Ahora, ¿qué podemos hacer para que tú hagas, conviertas ese miedo en algo positivo. Bueno, ¿quieres hacer una donación a, a la embajada de Ucrania para el bien de la guerra? Para, no, 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 te lo digo en serio, mandemos cinco dólares. A la embajada de Ucrania. Oh. Hay mucha gente que hizo okay. eso, mucha gente que fue a la embajada oh. y donó cosas y donó dinero. Se sentían que estaban aportando para, para hacer algo. ¿Quieres hacer algo diferente? ¿Quieres ir y, y llevar una cobija, un shelter donde están las mascotas que, que nadie quiere en nombre de, diciéndole a Dios si crees en Dios o lo que sea, en nombre de Ucrania para que las cosas salgan bien? Vamos a hacer algo positivo. O sea, que tu hijo se sienta que, se, que está haciendo algo pero asegúrale que siempre con ustedes las cosas van a estar bien y que las noticias exageran. Explícale cómo se hace una película de terror que realmente no hay un vampiro, hay un hombre con maquillaje y vamos a hacer una nosotros, y, y cuando la terminen una de cinco minutos o lo que sea, donde él se viste de vampiro y, y, y le pone musiquita de fondo, ¿les ¿te das cuenta que podemos convencer a la gente de que se asuste cuando no hay razón por asustarse, que son actores con maquillaje? Bueno, las noticias también hacen eso, exageran y ponen música de tensión para que uno sienta, así que no hay que preocuparse, y con eso va a minimizarse lo que está sintiendo tu hijo.
3: Sabe que él es muy callado. Mi esposo es bien callado y yo pienso que él tiene los fines de mi esposo. Bueno, pero, pero tú no. Es...
1: Pero tú no. Entonces, no, contigo, pues, contigo se yo puede.
0: No, yo, <risa> yo sé. Sí.
1: Contigo, tú, tú vas a poder ayudarlo a que hable. Y si no te quiere hablar porque se siente mal, que te lo escriba. Que te escriba una notita. Y que te diga lo que sí. está sintiendo. Y de ahí tú le hablas y tú le comentas. Cosa de que él siempre puede expresar lo que siente, ¿ok? Uh -huh.
3: No más que le quería comentar que lo que me preocupó ayer en la noche fue que me dijo que le dolía la cabeza y el estómago al mismo tiempo. Mm. Yo le expliqué que era porque estaba asustado sí. y porque había comido y su estómago, sí. como estaba tensionado, no le cayó bien y como estaba estaba cansada su mente, sí. por eso le estaba doliendo la cabeza. Okay. ¿Usted cree ¿Usted cree que yo le pueda dar... Algo como lo que usted dice, está muy chiquito, ¿verdad?
1: No, le puedes sí, dar una, un, un calmante que se llama uh, um, Children's Anxiety Comfort. Children's sí. Anxiety Comfort. Y le das la dosis que recomienda la, el frasco. Y sí le puedes dar eso, uh -huh. eso lo va a calmar. Pero esto es normal. Cuando tú lo normalices, tú, acuérdate que tú eres la estabilidad de tu hijo. Cuando tú lo normalices... Sí tu hijo se va a sentir más tranquilo. Cuando él sepa que no le va a pasar nada porque ahí está um, la guerrera para asegurarse de que él esté bien, entonces tu hijo se va a sentir bien. ¿Ok? Sí. Okay, okay, doctor. Gracias. Uh
3: -huh. Muchas gracias.
1: Que estés bien. Adiós. Bye, bye. Es, es, um, es bien importante que, que limitemos lo que... Osman, no te me vayas, ¿eh? Voy contigo, pero primero... Sí, señor. Llegó la hora para darte la tercera parte de la frase. Si no tienes la primera y la segunda, buscas los programas eh, del de, de martes y del lunes. Y ahí están las otras dos partes. Pero la parte de la frase de hoy es la siguiente. Ausencia, una coma, no me. Ausencia, coma, no me. Esa es la frase del día de hoy. Mañana la última parte de la frase, inmediatamente que la tengas completita, me escribes un correo a eduardolopeznavarro34, arroba gmail.com. Me escribes la frase completita que tú crees que es la frase ganadora. Tiene que ser exacta, palabra por palabra. Y me mandas tu nombre y tu número de teléfono. ¿Y qué quieres? ¿Cuál de los libros? ¿O cuál de los CDs? ¿O cuál de los DVDs? Y yo me pongo en contacto contigo. ¿Ok? Nuevamente, la frase del día de hoy es ausencia una coma no me All right. ahora sí mi querido Osman cómo estás bienvenido
2: hola doctor hola doctor cómo estás
1: estoy mi querido Osman qué me cuentas qué de bueno
2: cómo has estado
1: está estado bien cómo está
2: cómo está Pepe
1: um, está comiéndose a sí mismo según me dice él oh. uh, ¿Qué pasó Osman? Cuéntame.
2: No me quiere pasar a saludar, ¿cómo estás?
1: Ah, no, pues me da mucho gusto. ¿Todo bien contigo? Sí. Ok, ¿todo bien con los bebés?
2: Sí, me gusta mucho tu polama, doctor.
1: Ah, bueno, me da doctor, gusto.
2: Doctor, quiero, doctor, quiero detallado. Dime. ¿Tú no, no, ¿Tú no puedes tener uno polama allá de México?
1: ¿Yo no puedo tener qué?
2: No puedo tener eso como el de México. Mi, mi tío está oyendo ellos quiere tener como de aquí como la de la 1020 quiere quiere allá de México igual
1: bueno la 1020 no la escuchan en México pero sí escuchan eh, pueden escuchar esta transmisión de Facebook con el, el yendo a mi página
2: okay. oh. le, dices,
1: le dices que vaya si quiere escuchar por Facebook que vaya a doctor eduardo lópez navarro Um, y es uh, ahí está la facebook live y si no que vaya um, a youtube que estamos bajo eduardo lópez navarro sin pelos en la lengua osman gracias te dejo que tengo que ir a otra llamadita tenemos ahorita en la línea a ver 805 a ver si está ahí todavía um, emma emma bienvenida cómo estás
4: hola doctor cómo le va
1: me va Eva eh, emma y tú cómo estás
4: Hola, mire, bien, por la gracia de Dios, um, yo hablé con usted hace como unos dos meses. Ok. Y, y le conté que yo había venido padeciendo, bueno, todavía estoy padeciendo de una depresión. Uh -huh. uh, pero, doctor, um, yo le conté que estaba tomando el metazopil. Pero como me hace comer mucho. Sí. Uh, lo, lo, este, empecé a tomar el tracidone, pero con el Trisodon, y el problema mío es que Duermo muy poquito y con el trastodon empecé durmiendo, pero luego uh, empecé a dormir menos hasta que llegué al punto que ya estaba durmiendo tres horas y me empecé a sentir otra vez muy mal. Okay. Andaba llorando por, por nada. Okay. Mi hijo me encontraba llorando, decía, ma, tú ya pasaste por eso ya sabes, no dejes que otra vez.
1: ¿Cuántos años pero, tienes, Emma? 50. Ok, ¿y te han chequeado las hormonas?
4: Uh, ahorita, ahorita no, doctor. Hace dos años cuando empecé con lo de la depresión, sí, mi doctora me mandó a hacer, a checar todo. Y, y pues todo, todo, todo me salió bien.
1: Hay que hacerlo otra vez.
4: Pero ahorita, ahorita no. Tengo hay... que ir con ella porque sí, fui y que... me dijo que tenía que regresar en seis meses y no he regresado. Que okay, no
1: seas cabeza Pero
4: dura. Ahora, ahora le quería comentar. Um, Paré de tomar el trastodon y seguí tomando el mitazapine. Pero lo que estoy haciendo es que una, capsul, una pastillita de mitazapine de 15 miligramos, estoy sacando 16 pedacitos pequeñitos. Y uno de esos me tomo todas las noches, doctor, y yo duermo hasta 8 horas con eso. Es un pedacito que tengo que mojarme el, el esas, dedo para poderlo levantar. Esas pastillas y, y son chiquitas. Bien, doctor, y desde que me los estoy tomando... Me empecé a sentir
1: bien. Oye, corazón, tú deberías de trabajar uh, uh, haciendo diamantes. O sea, yo no entiendo cómo cortan diamantes tan chirriquititos en, en esa forma de diamantes. Si tú estás cortando una pastillita de mertazepin, que son como, parecen como un gusanito, son larguitas. Sí, está y bien chiquitita. Tú cortas uh -huh. eso en 16 pedazos. Oye, tienes una vista que Dios te la bendiga. Pero mira, déjame decirte algo. El, el mertazepin sí da hambre. El, el mertazepin y, y se lo daban a mi bebé, a mi primer Dreamy, que tenía cáncer. Sí, okay. Y el cáncer le quitó la, el apetito. Y el mertazepin se lo daba. Y a los tres minutos estaba desesperadamente buscando comida. Eh, sí da hambre. Pero cuando tú tengas, si esto te funciona, fabuloso. Porque un 16 de una pastilla te va a ayudar a dormir, pero no te va a dar ese apetito que te daba el mertazepin, Porque no es, no es posible.
4: Yo sé, doctor, pero ahora mi, mi pregunta es, doctor, ¿ah, ¿yo puedo tomar esa medicina así como la estoy tomando? Porque no sé si la voy a necesitar por cuánto tiempo y, y yo me pongo a pensar, digo, ¿tendré que tomar esto por el resto de mi vida?
1: No sé, yo pienso que necesitas tomar algo que sea para quitar la depresión. El Mirtazapine ayuda, pero también ayuda para dormir y otras cosas. El Trasodone es un antidepresivo, pero no ayuda casi nada para la depresión, nada más para dormir. Entonces tú necesitas algo como el Fluoxetine o el, el, el Prozac o el, el, el um, Celexa o el, el, el Paxil, algo que te den, además de eso, que te lo tomes en la mañana, el Prozac sería fabuloso, pero tu doctor tiene que ver cómo le hace con eso. Que vaya a la raíz del problema y terapia también, Emma. No es nada más tomar pastillas. Hay que ver qué hay detrás de esto y cómo sanarlo. Pero si en el peor de los casos, la respuesta sería sí. Pero la mayoría de las veces cuando la depresión se va y el estrés que te está causando los problemas para dormir se van, o si es por premenopausia o menopausia, entonces cuando se regule tu menopausia con hormonas naturales u hormonas bioidénticas, entonces tú vas a sentirte muchísimo mejor. Así que sí, sí se generalmente sí se quita.
4: Oiga, doctor, mm. una preguntita. Dígame. Uh, La depresión, ansiedad y problemas de dormir. ¿Son hereditarios?
1: La predisposición a la depresión y a la ansiedad sí son hereditarias. No necesariamente quiere decir que porque tú tengas la predisposición te va a dar, pero tienes mayor posibilidad de desarrollarlo si algo lo activa. ¿Qué lo puede activar? Eventos traumáticos, desbalances hormonales, menopausia, tiroides, bajones de vitamina D, um, dificultad del diario vivir, herencia, o sea, hormonal, genético, uh, alcohol, drogas, uh, todo eso puede activarlo. Entonces, um, ¿tú puedes tener una predisposición que se activó?
4: Porque, porque sabe que, que, que mi papá, desde que yo tengo memoria, mi papá, él siempre tenía problemas de bueno, ella le decían, cuando yo estaba pequeña, le decían nervios, pero ahora ansiedad. yo sé que no son nervios. Ya,
1: yeah, esa ansiedad. En, en nuestros países, no, la tía, fulanita, no, es nerviosa, esa mujer sufre de nervios, no le digas nada. Y la tía lo que tenía era ansiedad o bipolaridad, um, o sea... Sí, y... mi,
4: mi papá, mi papá, desde que yo tengo memoria, mi papá no dormía, doctor. Yeah.
1: O si tiene que dormir o se hubiera papá... muerto, una persona que sí, no duerme... Pero... No pero
4: dormía bien poquito y él todo el tiempo uh, uh, se la pasaba casi despierto yeah. y do dormía por ratitos yeah. y tomaba medicinas para okay. dormir. Entonces... Siempre él andaba con tomando medicinas de naturistas, mm. pero se ponía mal, yo me recuerdo, y luego uno de mis hermanos empezó con lo mismo. Okay. Y ahora tengo mis otros dos hermanos también con lo mismo okay. y yo también.
1: Ok, entonces la posibilidad de que es el regalo de tu padre es muy posible, pero se puede activar yeah. por cualquiera de esas cosas. Corazón, la, la posibilidad de que esto se quite es alta. Entonces habla con tu doctor, dile que tú quieres que él considere la posibilidad de darte en la mañana algo como el Prozac, um, para ver si puede contrarrestar los efectos de la depresión, el pedacitito de un 16 de pastilla y le dices que eso es lo que estás haciendo, que te funciona súper bien, uh -huh. pero no es lo suficiente para quitarte tu depresión. O sea, vas a dormir bien, pero vas a seguir deprimida. Sin embargo, si lo mezclan de uno para la depresión y el otro para dormir, entonces vas a tener mejor posibilidades de, de quitarlo y lidiar con cualquier estrés o problema o situación que, que tú cargues y arrastres contigo desde antes o, o, o recién o anticipado. Todas uh -huh. esas cosas pueden llevarte a eso. Y si es menopausia, entonces uh, te puedes tomar cosas como el menopausia 7, de, ¿cómo se llama? Siempre lo digo y se me olvida. 7.31, 7.31, 7.37, estás 7. pensando en, en aviones. <ríe> <ríe> um, o oh, el Lidia Pinkham pero tienes que hablar con, con ellas, ¿ok? Con el doctor.
4: Ok, doctor. Ok, corazón. Gracias, entonces.
1: Un lo abrazo voy a, hacer. a Que estés bien. Que ¿no? tenga bonita tarde. Igual. Bye. Bye, bye. Ya, yeah, eh, eh, esa es, que es una mala palabra. Yo nunca había conocido la, la mala forma que suena escuchar la palabra menopausia hasta que, hasta que empecé a vivir la andropausia. Y mi mamá me lo recuerda todos los días. Cada vez que hago algo indebido, me dice, estás andropáusico. Eh, muchas gracias por eso. Muchas gracias por las flores que me lanzas a mi jardín. <ríe> Mejor. Y me las lanza con espinas. Pero la menopausia es horrible y hay cambios hormonales. Pero asegúrate que si ya tienes tus 40, 40 y tantos, aunque el doctor te diga que no hace falta, pide una evaluación hormonal, no le cuesta al doctor absolutamente nada más que llenar un papel. Pide una evaluación de tus de tu glándula tiroides y pide una, un chequeo de la vitamina D. La vitamina D, magnesio, si están bajos, te deprimes. Y la ansiedad es parte de la depresión, el insomnio también. Um, y si es tiroides, puede pasar. Una tiroides que no funciona puede causarte ansiedad y puede causarte depresión. Y desde luego sabemos que si estás pasando por un cambio hormonal, hay desajustes por donde quiera. Estás de momento feliz de la vida diciendo chistes. Entras al baño y sales en un mar de llanto. Y no sabes por qué. Y es porque las hormonas están de cabeza. Entonces, hay que chequear esas cositas. Pero, wow, 16 pedacitos. Si nunca has visto, has visto el pin es del tamaño de un grano de arroz. Y partir eso en 16 pedacitos, ¿con qué instrumento los está cortando? Porque imagino que tiene que ser con un, uno de esos um, cuchillos que se llaman exacto knife. Porque no, yo no puedo... Una tijera no creo que vaya a cortar algo así de chiquitito. Pero bueno, estábamos hablando y finalizando ya que nos quedan segunditos, bueno, minutitos, um, de qué uh, cosas ayudan con la depresión y la ansiedad. Librarnos de la basura del pasado. Eso ayuda, el dejar toda esa basura que recibimos cuando éramos niños, que muchas veces las arrastramos, los insultos, los golpes, los abusos, las comparaciones. Es que, ¿por qué no eres como tu primo? Pepe ese muchacho inteligente que mira le va bien y todo lo que Pepe y mira Eduardo es un burro al, al lado de Pepe
2: no tampoco te presumas
1: yo por ahí no me iba ah. te juro que por ahí no me iba pero bueno, yo sé que esto es contagioso, así que no hay drama con eso. No, no quiero que sea contagioso.
2: no, no.
1: Bueno, anyway, eso es lo que es. Así que ya con esto, mañana concluimos hablando un poquito de cómo dejar um, más cosas que puedes usar para dejar a un lado la depresión y la ansiedad. Tienes ahí las tres partes de la frase, mañana tenemos la última parte de la frase y de ahí tienes que escribirme rapidito, rapidito, rapidito a um, Eduardo López Navarro, 34, arroba gmail.com, me escribes la frase completita, tu nombre, tu número de teléfono y qué quieres. Y si quieres añadir tu dirección donde quieres que te lo mande, te lo mando. Es un ganador por semana. Y si, y si, si quieres que haya más, pues entonces que nadie gane. Oye, ¿jugaste a, a la lotería, Pepe?
2: Eduardo, si juego con mis sentimientos, que no juegue a la lotería.
1: Ya había que un billón algo. Sí. Tú te, yo con un millón estoy feliz.
2: Bueno, si yo me lo gano, tú, tú me lo administras.
1: ¿Te parece? <risa> Estarías en la calle en un par de semanas.
2: <risa>
1: Mal administrador. Mis niños y niñas, gracias por estar con nosotros. Les pido, por favor que no olviden de compartir este programa y de darle like, eso es extremadamente importante para nosotros que estés tú aquí es importante también gracias por estar, gracias por acompañarnos no te olvides de, de estar muy atento mañana para la última parte de la frase y ver quién gana y eso lo anunciamos el lunes el nombre del ganador te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierte en flor, te quiero un montón Pepe, muchísimas gracias, nos vemos
2: Eduardo, que tengas un bonito día igual